0: On a des conversations avec deux candidats dans ce moment, mais on a un candidat en tête, que si je crois que ça c'est la piste qu'on va privilégier, notre objectif c'est d'ici à la fin de la semaine d'avoir en place déjà le nouveau coach.
1: C'est l'équipe du soir, bonsoir, Sampaoli et l'OM, c'est fini, euh, des pistes pour remplacer Longoria dès lundi, Igor Tudor, ex-coach du hélas Véron, une information de l'équipe, euh, Vincent Garcia et de Gomez, et puis deux autres pistes, toujours euh, une info l'équipe, euh, Roberto de Zerbi et Julien Stéphan, Roberto Dezerbi, de Zerbi, chacteur de l'Est, Julien Stéphan, évidemment, un coach de Ligue 1 euh, Strasbourg, ça c'est plutôt les, les plans B, information de l'équipe. Quel coach préférez-vous Noir, pour succéder à Georges Sampaoli, c'est le sondage du soir, contre Twitter de l'équipe du soir. Présentation en express de nos invités. Le président est calme, rayonne. Dans le ville-pub, je ne sens aucun point de tension. Non. Un sourire bon hilar soir. de Bertrand Latour. Des dents acérées et pointues de la hyène de l'équipe du soir. Georges Clunet à 23h43 est toujours debout. Ouais. Et puis et puis Greg, euh, Greg, a... oui, Greg, oui, vous avez l'œil noir.
2: Qu'est-ce qui se passe bah, J'aurais bien aimé que les, les U19 israéliens soient champions d'Europe. D'accord, très bien. C'est une émission parce qu'ils ont, ils ont, ils ont, à ma connaissance, aucun titre en, en, en foot, aucun titre international dans le football, alors que c'est un grand pays de basket. S'ils si avaient fait ça, je pense que ça aurait apporté un petit quelque
3: chose. Et ils ont eu aussi bien une, c'était hey, ouais.
1: Virginie, ce soir, euh, Greg, s'il vous plaît, Greg, s'il vous plaît, euh, message important. Ce soir, ce soir, on n'a pas un cadeau à offrir aux téléspectateurs de l'équipe du soir. Mais deux cadeaux. Bonsoir Virginie.
4: Bonsoir Mémé, bonsoir tout le monde. Le premier cadeau, un vrai volant et des pédales pour vos jeux vidéo. vidéo. Je ne sais plus parler pour vos jeux vidéo, afin que bah, vous puissiez jouer un petit peu les pilotes. Ça se passe sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Vous retweetez, vous followez, vous choisissez votre chroniqueur. Voilà. Une valeur de 350 euros, tout de même, je tiens à le préciser. Et puis regardez-moi, ce magnifique <rire> portefeuille d'origine. Il y a toutes les cartes de crédit dedans. Le portefeuille de Greg Schneider. Voilà, c'est gagné sur le compte de l'équipe du en, en plus, il
0: a jamais servi. Il s'en est jamais servi. Il jamais payé un coup, rien. Un portefeuille
1: avec une carte vitale, voilà, de, de Greg <rire> Schneider. Euh, là, l'émission du marmia mais non. Non, non, non. Eric, on n'a pas le droit de se servir de son smartphone. Ce n'est pas correct. Oh, ça voilà, va, ça, ça va, pas va, correct résoter L'homme cherche un coach. Information donc, l'équipe, mais on... De Vincent Garcia, puisqu'on l'a appris aujourd'hui, on va dire avec un peu de surprise, Sampaoli ne sera plus entraîneur. Sampaoli a, a, enfin, a démissionné de ses fonctions. Il y a donc un favori et deux outsiders pour succéder au coach argentin. Euh, la piste la plus avancée le favori, et le voici, le voilà, c'est Pablo Longoria, euh, c'est Igor Tudor, pardon, excusez-moi, Roberto De Zerbi, que vous avez vu, et puis Julien Stéphane, donc sont les deux autres outsiders. I. Igor Tudor, 44 ans, euh, croate, ex-international. Troisième de la Coupe du Monde en 1998. Il était remplaçant, hein. il, était, il était jeune, défenseur. Il a 10 ans de coaching comme adjoint de la sélection croate. Dernière expérience, donc coach du Hellas Verona qui a terminé à la neuvième place du championnat italien. Euh, on va... Faire euh connaissance avec euh Igor Tudor dans quelques minutes. On va passer la main. On va partir en Italie avec Valentin Paluzzi. Valentin n'est pas encore là. La liaison technique est en train d'être établie du côté des Alpes. Et le vous savez euh,
0: comment Avec, nouveau
1: avec un, niveau, un nouveau système. Il
0: été... faut savoir s'en servir. Moi, j'étais assez bon sur le nouveau système. Oui, mais vous étiez à Paris aussi. Et là, et là, là ça, il vous ne savez savoir... pas, mon, mon ami. Où ah ben, à ce je, je Si, Vous n'étiez pas à Paris je ne peux pas révéler... Euh, ah, vous étiez
1: donc de l'autre côté peut-être des, des Pyrénées, mais les, les Alpes sont plus hautes que les Pyrénées. Euh, mes amis, on va passer au, au truc ou pas On n'a pas Valentin, on est bien d'accord
3: Merde. C'est quoi le cool, nouveau Merde.
1: Non, merci beaucoup mes, mes, mes petits. Pas, pas pour l'instant, on a perdu les droits sur Valentin. Donc, euh, San Paoli, plaque l'OM, son départ a été donc officialisé aujourd'hui en conférence de presse. On va donner la parole à Pablo Longoria, qui a parlé de l'importance du coach dans son projet l'Olympique de Marseille. Écoutez Pablo Longoria.
0: Je crois que la continuité, c'est toujours le projet. Je crois que nous sommes en train de construire un projet. Nous sommes en train de donner de la suite à ce qu'on a commencé à construire la saison dernière. Une équipe doit se construire autour d'un projet de jeu, autour d'un coach, autour d'une mentalité. Ça serait, on, on a discuté, ça serait injuste pour le prochain coach de se retrouver dans une équipe construite pour
1: Jorge Sampaoli le départ de Sampaoli est-il un frein dans le projet de l'Olympique de Marseille à cette question Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord, ils vont s'opposer. Jingle. J'ai un oui pour Étienne, j'ai un non pour Grégory. Étienne, vous répondez oui, 30 secondes, on vous écoute.
0: Bah, pour les 30 secondes que j'ai à faire, il y a déjà Pablo Longoria qui en a utilisé une quinzaine de secondes. Il vient de l'expliquer, ce qui est important c'est la continuité dans un, un projet pour un club et euh, l'OM avait trouvé un, un entraîneur qui correspondait absolument à ce qu'est qu l'OM depuis euh, que l'OM existe et un entraîneur donc, qui correspondait parfaitement euh, à, à son président. Donc euh, le projet était en place, il n'avait qu'à durer, donc je suis extrêmement déçu que Jorge Sampaoli s'en aille déjà parce qu'il insufflait quelque chose à Marseille, il avait un projet qui était intéressant pour l'OM et il était en adéquation avec son président.
2: Guy Schneider, vous répondez non, pourquoi Quel parce argument Parce que je pense que pas le c'est pas l'entraîneur le, de Marseille qui porte le, le, le récit du club, c'est Longoria. Et, et, je pense que le, le quelque part, ce poste-là est, est, interchangeable. C'est-à-dire que c'est Longoria qui fait la, qui fait la note basse. Et ensuite, moi, les trois noms qui ont été cités, que ce soit Tudor, que ce soit De Zerby ou Stéphane, je les trouve relativement excitants. Je remarque que depuis quelques années, pour moi, Marseille se trompe pas. Euh, Villas-Boas, c'était un, c'était, c'était bien. San c'était bien. Même Garcia, il y a eu la, le, le, en Ligue Europa, c'était bien. Donc je pense qu'en fait, c'est un poste qui est, qui est, qui est, destiné à tourner sans, sans dommage. Attention, euh. Pardon.
1: Mon ami Greg, vous êtes un petit peu long, mais pas évidemment très, très intéressant comme d'habitude. Euh, si c'est oui, c'est Étienne. Si c'est non, c'est Greg. Et si c'est le président, c'est Didier.
5: Alors ça serait plutôt Greg, même si je suis pas trop d'accord par rapport à Garcia et, et, et Villas-Boas. Euh, parce que je trouve qu'il est, il est bluffant, euh, Longoria. Et, et le fait que Sampaoli parte très tôt, si tu veux, ça va permettre donc un entraîneur d'arriver, et à Longoria d'avoir un peu de temps. Il est vraiment au service de, de, de l'entraîneur. C'est un bonheur pour un entraîneur. Il a tout fait pour Sampaoli, pour qu'il ait des joueurs adaptés à un système bien particulier. Euh, Longoria, il bon, n'y a, a aucun doute, hein, il, il connaît son, son, son affaire dans, dans le domaine qui est le sien, mais aussi il connaît le football. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il parle de, de projet de jeu. Et là, on a différents entraîneurs qui ont différents ouais. projets de jeu. Mais sensible. comme il le dit lui-même, l'important c'est le projet de jeu. Et après, être au service de l'entraîneur
0: pour lui mettre des joueurs adéquats. Le projet, aux... le projet de jeu d'Igor Tudor, tu le connais bien, toi
5: Ah, moi je le connais pas. Mais ah,
0: Longoria le connaît. Auteur, hein. Et
5: c'est ce qui est quand même le plus important. Ouais. Ouais. Bah, j'ai pas, pas, pas vu bien. beaucoup Elasveron. J'en ai entendu dire du bien. Un mmh. Football plutôt agressif, qui va chercher haut, etc. Et tout. Mais je, 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 je parle, tu vois, sur, sur, sur des, des choses qui me sont revenues aux oreilles. Mais j'ai pas vu Elasveron, je vais te le dire. Mmh. Mais Longoria... Lui, il, il doit savoir. Et s'il est sur ces trois-là, il sait très bien que lui, il a ces caractéristiques-là. Lui, il a... Mais ils ont... Quand il avait le choix celui, au début, il a été celui, sur Celui, Baoli, celui hein. de Sassuolo, euh, je, je le connais en le revanche. Derby. Mais il y a une évidence, c'est que ces trois-là, ils ont un projet de jeu. Il y a des entraîneurs, tu vois, ils s'adaptent un petit peu aux circonstances. Ils sont un peu caméléons, on les dit pragmatiques. Et puis, il y en a d'autres qui ont des projets de jeu. Longoria aime manifestement des gens qui ont un projet de jeu et il va se mettre à la disposition de la personne qui choisira ou qui, 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 sera, qui, qui, qui voudra venir. Et le fait que Sampaoli parte rapidement, qu'il ne qu parte pas à 15 jours du truc, parce que s'il fait des, 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 des joueurs pour pauli et effectivement arrive un entraîneur qui lui a des concepts totalement différents, c'est l'enfer. Donc pour l'instant c'est très professionnel et comme on l'a dit dans la première partie, juste pour terminer, je subodore que Effectivement, pour Sampaoli, il manquait des, des, des choses, il n'était plus en accord, truc. Mais, mais que les deux ouais. sont, sont d'accord, si, 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 si tu veux. Tu vois, ça ne se fait pas en, en, en loose day et, et, bah, je je retrouve, et je me retrouve dans la le... ah.
0: Quelqu'un avec la personnalité de Sampaoli qui t'a amené à la deuxième place du championnat, je trouve ça quand même dommage. Ah,
1: on parle de projet de jeu, on parle d'Igor Tudor, quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on découvre à travers finalement les informations du, du groupe l'équipe. Euh, quelqu'un qui le connaît bien, c'est notre correspondant Italie, Valentin Paolozzi. Bonsoir Valentin. Il est plus
5: Andrea Pirlo que jamais.
1: Bonsoir Valentin. Euh, nous, on connaît mal euh, Igor Tudor. Euh, J'ai un, oui, un peu fait sa fiche Wikipédia. C'est quoi sa philosophie Est-ce que sa philosophie est dans la veine de Sampoli Est-ce que euh, on peut établir des parallèles ou pas du tout euh, Prenez-nous par la main, expliquez-nous.
6: Alors moi, Sampoli, je connais pas bien. Euh... Son, son style, mais je vais vous dire trois mots et vous allez vite comprendre si ça ne correspond pas. Le style de Tudor, c'est un football physique, intense et vertical. Euh, il a profité du, du travail de son prédécesseur, Ivan Juric, un autre entraîneur croate qui est parti au Torino et qui est le disciple de Piero Gasperini en Italie, Piero Gasperini qui est l'entraîneur, faiseur de miracles de la Talenta. Un marquage individuel tout terrain, équipe qui défend et, et, et presse vers l'avant. Euh, il y a une statistique intéressante qui est sortie au mois de février, mais je pense qu'elle était identique au, au, au mois de mai, parmi les équipes effectuant le pressing le plus efficace dans les cinq grands championnats européens. À la première place, on avait le Torino de Juric, et à la deuxième place, on avait le, le Elas -Veron de Tudor, donc des équipes qui, qui ne pressent pas dans le vide. Voilà, pressing efficace, donc ça a donné la cinquième attaque de, de Serie A, 65 buts, c'est mieux que la Roma, c'est mieux que la, la Juve. Euh, et concernant son style, il a reconnu que ses entraînements dur, difficile, serait compliqué à mettre en place dans une grande équipe, savoir si c'est le cas de l'OM, mais il a aussi reconnu qu'il est prêt à s'adapter parce qu'un entraîneur de nos jours doit forcément évoluer par rapport au, au style du football.
1: Et Valentin, euh, j'ai regardé un petit peu le, euh, la composition du groupe professionnel du Hélas Vérone il y a 28 jours au total, il y a Très espoir, dont notamment euh, le Français Adrien Tamézé. Tamézé qui a parlé chez Gérosport euh, de, de, de son coach, euh, qui en dit du bien. Mmh. C'est un euh, joueur de Nice. Ouais, oui. exactement. Valenciennes. -Nice. Et il, il nous dit, euh, il, il, a un, il a un impact sur ses joueurs. Si je repense au but que j'ai marqué, euh, c'était souvent en fin de match. C'était grâce à lui. Euh, il nous challenge continuellement. Il nous dit vas-y, mais vas-y, tu peux le faire. Il nous encourage. C'est pas anodin. Cette force vient de lui. Là encore, euh, c'est quelqu'un qui a une emprise sur ses joueurs.
6: Mmh. D'ailleurs, Tamezé qui est un des joueurs clés du, du, du hélas vraiment, qui évolue en 3-4-2-1 hein, pour être complet. Euh, alors, est, il est Croate, Tudor, donc c'est un peu le, le, le « slave de service », entre guillemets. Voilà, des, Ce sont des, des, des peuples à fort euh, caractère, de, les peuples de l'ex-Yougoslavie. Euh, et ce genre de coach qui donne un vrai supplément d'âme à ces joueurs, ça c'est certain, en tout cas… Il y a eu un vrai choc psychologique quand il est arrivé au Hellas Veyron cette saison parce qu'il est arrivé en cours de saison. Les trois premiers matchs avec Di Francesco, ça avait été une catastrophe. Le, le, le Hellas Veyron, ils les avaient tous perdus. Et dès qu'il qu est arrivé, voilà, ça a été vraiment un virage dans, dans l'histoire du club cette saison. Et euh, le Hellas vite remonté au classement et a même joué d'ailleurs euh, l'Europe pratiquement jusqu'à euh, la, jusqu la fin de saison. Euh, un grand motivateur mais qui ne dépasse pas les limites, euh, qui sait se tenir, il n'a jamais été expulsé euh, cette saison alors qu'on sort justement d'une année de série où on a eu plein de coachs qui sont fait expulser, parfois plusieurs fois, euh, lui non, fort caractère mais euh, il, en, il dépasse pas la, la ligne
1: rouge. Euh, juste Valentin, je, je, je vous tiens, euh, on a également le, le plan B, il y a Julien Stéphan, là on pas vous appeler pour vous expliquer Julien Stéphane qu'on qu connaît. Mais parmi les plans B, euh, il y a également un autre coach, c'est Roberto de Zerbi. Alors, il, il a entraîné le Shakhtar, mais je crois qu'il s'est fait remarquer il y a un an à c'est Il représente un peu le, le renouveau des coachs italiens, c'est ça
6: Oui, il y a une, une grosse hype autour de lui. Euh, quand il a entraîné Sassuolo pendant trois ans, il a fait 11 e 8 e et 8 e et surtout, voilà, une équipe très joueuse. Hein. C'était une hype tout à fait euh, méritée. Alors, c'est un autre style. Euh, il est. C'est un peu un, le, un, un taliban dans son ce style. C'est-à-dire vraiment, il a euh, ce football made in Guardiola, possession, tout terrain, construction minutieuse depuis l'arrière. Euh, limite, euh, si ces joueurs n'ont pas interdiction de, de tirer au but, j'exagère évidemment. Et, et là aussi, on est sur une grosse personnalité. Euh, encore plus que tu dors même, c'est vraiment un écorché vif, très direct, euh, une personne pas facile à dompter. Et d'ailleurs, il a, il a reconnu que ça lui a probablement coûté euh, euh, un contrat dans un, dans un, dans un, chez un cadeau de, de Serie A. Mais dans le style et surtout dans la personnalité, je trouve que c'est un, un, un joueur qui collerait très bien à l'Olympique de Marseille.
1: Merci beaucoup. Très bonne soirée, mon cher Valentin. Merci de nous avoir appris pas mal de, pas mal de choses. Euh, tiens, on va juste relancer parce que là, on parle évidemment des, des prochaines pistes, mais on est également sur les années... Enfin, l'année, sans Paoli à l'OM et son influence. Euh, à votre place, il me semble, cette année, c'était le, le 24 janvier dernier, il y avait Laurent Batless, ancien entraîneur de... C'est bien aussi. Hein. Euh, oui, ancien entraîneur de 3. Et je lui avais posé des questions à ma époque. On était au mois de janvier. Nice et l'OM étaient au coude à coude pour la place de, de deuxième. La, la quelle est l'équipe que vous avez affrontée qui était un peu la plus chiante à jouer Et On va revenir finalement sur l'œuvre de São Paulo à Marseille. Écoutez attentivement Laurent Batless.
7: La plus faire... casse-tête à préparer, c'est enfin, en, en gros, c'est malgré tout Marseille parce qu'il parce que, euh, y a du déséquilibre euh, offensif, défensif, ça part de temps en temps dans tous les sens. Et du côté de Marseille, par moment, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Euh, plus, parce... euh, ça, je ne le sais époque. pas. Moi, je pense que c'est plus ou moins intelligent de leur part. Les matchs, qui, notamment le dernier match qu'ils ont fait à Lens, il y a des choses qui se passent derrière ouais. ou au milieu. Ils arrivent à, à, à être performants devant, à la fois à être bons défensivement, à la fois à jouer dans la transition en mettant de la verticalité et de temps en temps ils savent défendre assis assez bas ou de temps en temps aller presser haut euh, le fait de mettre rongé arrière, arrière droit il n'y a pas tout le monde non plus qui le fait le faire rentrer à l'intérieur par moment ou le laisser écarter et après que ce soit Gendouzi qui prenne sa place c'est malgré tout quelque chose qui est assez difficile c'est une belle composition je non, trouve, mais hein. ouais, voilà, par moment après on se pose des questions à savoir comment en fait tout, euh, euh, tout est mis dans le même pot et après comment il fait un petit peu euh, ça la tambouille
1: voilà, et donc l'OM terminera deuxième. On a peut-être tendance parfois à l'oublier comme ça. On, voilà, une actualité en chasseuse autre mais Sampaoli a fait <coughs> un excellent travail du côté de l'Olympique de Marseille, non Et voilà. Oui,
3: oui. c'est incontestable. C'est un entraîneur qui a été confronté, qui a préparé un match pour défier Sampoli, qui, qui, qui a fait face. Donc ce qu'il dit là est incontestable. Et comme le disait Greg, c'est pas le seul à l'avoir dit. Pour autant. Moi, je j'étais je, ni, ni pro, ni anti, euh, sans poly, loin de là. J'ai fait pas mal de matchs de l'OM cette année. Je n'oublie pas aussi qu'en malgré tous ses résultats, enfin, son plan de route, il est parfaitement réussi sur les deux saisons. Il y a aussi beaucoup de matchs où on s'est ennuyé. Enfin où... Il y a eu plusieurs périodes en fait dans la saison dans marseillaise. Il y a, a eu un enthousiasme moi, de début de saison que j'avais adoré, mais parfois avec des limites certains, au niveau des résultats. Beaucoup quoi,
1: de déséquilibres aussi à corriger. Contre-Lens,
3: etc. Il y a des matchs qui ont été clés je pense, dans, euh, dans sa, la construction de sa saison et qui ensuite l'ont euh, sans doute freiné dans ses ardeurs et il s'est adapté. C'était une preuve d'intelligence, mais ça n'a pas toujours été une, la, la folie sans Pauli et l'enthousiasme perpétuel. Moi, moi j'ai répondu que, que Marseille s'en relèverait parce que je trouve que sur ces postes d'entraîneur-là, Sampaoli, il a toutes ses qualités, mais il a aussi ses faiblesses, c'est-à-dire son caractère pour en être une, son impatience pour en être une. Et là, aujourd'hui, on est rattrapé par cette actualité-là. Donc je pense que Marseille peut s'en relever. C'est-à-dire que Marseille a globalement une enveloppe de 300-400 000 euros pour attribuer à son entraîneur. Vous avez une Ligue des Champions à proposer et un président qui est capable d'imagination pour recruter des joueurs. Je pense qu'on peut se relever de ça c'est ni Guardiola ni Bielsa ni éventuellement Simonet dans un registre différent donc moi je pense que Marseille peut survivre à Sampoli. et je ne lui retire rien au, au travail qui a été retiré non non je ne dis pas que c'est une bonne nouvelle pour l'OM pas ça du tout et je pense qu'on peut s'en relever de ça quand il est marseillais je, je,
1: je me souviens, euh, je me souviens avec, on a eu une discussion euh, président mm -hmm. avec, il y a des coachs mm -hmm. qui vont avec des clubs oui. vous savez je trouvais que Sampoli, et c'est rare il est, je trouve que Sampaoli et l'OM même, même si ça n'a pas été un long fleuve tranquille avec les supporters oui. je, ça match.
0: C'est ah rare, oui, ça. Oui, 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 bien sûr. C'est tellement évident. Ben, c'est rare, ça. Et, même... surtout, et, et, et avec des résultats, parce que c'est pas tout d'être euh, quelqu'un flamboyant dont on pense que finalement, son côté volcanique va bien avec le Vélodrome, oui, euh, oui, les supporters oui. marseillais. À l'arrivée, ils sont deuxième et qualifiés, qualifiés directement Ligue des Champions. C'est quand même aussi ça l'essentiel. Et...
5: Après, dans un championnat... Euh qui est pas d'un niveau euh, tu, tu vois ils, ils le sont à la dernière seconde par oui. rapport oh, oui. au résultat de Monaco il faut faut voir il y, y a eu des périodes compliquées et notez bien quand même que quand il y a eu de véritables affrontements en Liga pour enfin, pas ouais, ouais. Ils ont explosé quoi en Turquie oui. euh, contre Feyenoord, ils s'en sortaient pas, etc. Et tout, donc faut pas être dupe. Et là, la Ligue des Champions arrive. Alors effectivement, si tu es un groupe homogène comme celui de Lille cette saison, tu vois, y il y a ça aussi. Chances, mais bien sûr. Mais si tu es dans un groupe euh, semi-mortel, euh, <rire> je... ça, ça va être difficile. Mais c'est excitant. Tu dors et De Zerbi. Pour moi, c'est fort, quoi. Est-ce que ce que j'entends en, en dire, si tu veux, de, de, de l'autre correspondant... Non, de Zerbi, il, 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 oui, il, il a réalisé des de Zerby, choses. Il a risé des choses. Zerbi, oui, tu, oui, tu Non, mais tu as entendu quand même
0: euh, ce que ce que disait bah, moi, je vois notre ce Pirlo ce c'est. Et je n'ai ouais. pas encore de certitude que sur ce que l'OM va gagner. Mais, moi, moi, et, en et tout comme cas, sur deux clubs,
5: qui, deux, deux entraîneurs qui, qui vont de l'avant. Ouais. Et ce qui est important à l'OM. Bah, de la et continuité,
0: c'est quand même pas mal non plus dans un club. C'est ce que dit Longoria dans sa conférence C'est mieux, c'est mieux. Bon, ouais, euh, donc ouais, ils ont ouais, un entraîneur qui correspond au profil exact de ce que tu as besoin à Marseille. C'est-à-dire quelqu'un qui met de la passion. Et, et, et il fallait voir Lille, ce que c'était. fallait voir, ce, fait, que enfin, fallait fait, voir pas, ce que c'était les, les tribunes hein. du Vélodrome donc, non, mais euh, mais cette, cette saison. Et qui a des résultats aussi. Après, on ouais. Peut, ouais. peut toujours améliorer, ouais. mais ça ne pas être facile ouais. non plus. Hein. Et et on regarde bien. le
8: profil des, des deux entraîneurs. On a l'impression que Tudor, dans la manière dont il fait jouer, Hélas Vérone, pourrait peut-être plus correspondre à ce que l'effectif aujourd'hui de Marseille, est-ce que la flamme de ce public, de ce que l'on peut attendre à Marseille, me paraît être un mariage être Et de l'autre côté, on a la personnalité d'un entraîneur de Zerbi qui, lui, peut-être, en tant qu'entraîneur, semble plus correspondre à la folie marseillaise à travers les éléments d'information que vous nous avez donné. Mais quand on parle du jeu à la Guardiola, quand on parle de possession, quand on parle de ce jeu, encore faut-il avoir les moyens humains de pouvoir l'appliquer. C'est Sampaoli, Sampaoli l'a beaucoup dit. Quand tu arrives de défense, avec, avec euh, une
3: équipe qui, quand on
8: regarde son effectif et aujourd'hui le potentiel de recrutement, tu te dis peut-être que ce deux herbis-là, il va falloir composer comme Sampaoli a composé. Donc, à, à l'arrivée de cette analyse, je mettrai plus mon ticket sur Tudor. Pour le jeu et euh, plutôt que, que deux Zerbi
1: pour la personnalité. Euh, Eric, on, on, on s'est renseigné un peu, on a regardé un petit peu le, le, la, la, la vie d'entraîneur de, de, de Tudor. Ça n'a pas été toujours à Long fleuve tranquille. Euh, il est passé une première fois euh, entre 2013 et 2015 à l'Ajouk Split. Il est, il est croate. Mmh. Et il a quitté euh, le club de Lajuk Split euh, trois jours avant la reprise d du championnat croate. C'était en 2015 pour des divergences avec la direction qui était trop forte et puis euh, cette année il quitte également le Hélas Vérone et euh, je lis le communiqué euh, de, de Igor Tudor expérience fantastique des gens formidables mais toutes les conditions n'étaient pas réunies pour continuer c'est c'est marrant c'est presque du presse, paoli. Euh, non mais c'est presque un presque peu c'est presque un peu l'histoire de qui faut, est arrivée aujourd'hui il faut, aujourd
2: après, faut quand même mesurer ce qu'est le football croate je veux dire, c'est sous influence, c'est tenu par des agents, c'est tenu par, c'est pas des conditions de travail oui. qui sont quand même faciles à avaler pour un coach. Ouais. Euh, – Greg, Greg, euh, 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 voilà.
1: Greg, vous m'avez surpris en répondant non à cette question, parce que vous nous avez quand même raconté dans la première partie, euh, vous avez dit, un jour, je suis allé voir l'OM, c'était à Rennes, j'ai fait un peu le tour de l'effectif de Rennes, oui. qui était, qui, je, je traduis, oui. qui était beaucoup plus dense que celui de l'OM. – Plus finalement. homogène, oui. – ouais, Plus homogène, et finalement, l'OM a réussi à finir devant euh, Rennes oui. au, au championnat. Donc je pense que sans parler, il a une œuvre, il a quand même ah, réussi tout à monde, faire surperformer. – tout le monde des, ici,
2: c'est un magicien, hein. Hum. moi tout le monde ici si, on, est, on est moi je enfin, trouve magicien, que ah mais moi je pense que bon pense... À je pense je... non mais je vais tu vous dire tu joues comme avec Dimitri qui a des
3: jours tu... les ah, plus Ah, je vais vous Copenhague. expliquer oui, pourquoi il a non mais c'est pareil il a optimisé il a optimisé
2: Payette les 4 derniers mois de mais il y avait 8 mois avant les 4 derniers ouais mais les 4-5 derniers mois de Payet il n'est pas performant mais Payet il n'y en a pas de Payet si je peux finir mais tu fais des phrases de 4 minutes
3: il y a il n'y en a pas de je pas fait des phrases de 4 ans non bon, alors il a, je vais il y idées, aller. Il a des qualités. Je vais quand même essayer. Bah, ça fait une heure qu'il a t es, t es, t es parti, donc vas-y. Hein mais non, ça fait pas une heure. Tu arrêtes pas de
5: le couper. Mais non, mais, il,
3: mais on ne va pas dialoguer. Que, si, si, si tu le coupes pas, non mais si tu le coupes pas,
8: il, il arrivera à faire 15 secondes. Ne le coupe pas déjà. 4 minutes, tu au bout de 20 secondes, tu lui tombes dessus. Bah évidemment. es complètement
1: paresseux. Laisse-le déjà faire 30 secondes. Pas du
2: tout. Greg, Greg. Je pense qu'il a. Payet, ça a été, les, les 400 derniers mois, ça va plus. Milik, qui s'en serait bien passé, ça a été, euh, ça a été difficile. Il a tourné sur un noyau de 6-7 joueurs. Moi, très franchement, quand j'ai vu Guendouzi ou quand j'ai vu Saliba qui ont performé avec Marseille, mais quand je les ai vus en équipe de France, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas... En gros, je pense qu'il a fait beaucoup de bien aux joueurs qu'il avait. Il a optimisé certains joueurs.
5: C'est comme quand, quand les, les gens ça disent, va. ouais mais bien ça, il avait avec lui mais Gignac, Ayew. En fait, oui mais la, la saison d'avant et les saisons d'avant, il voulait les vendre. et, et Ils n'avaient pas ce niveau là, tu il vois. Ibu ouais mais il a ah, c'est un bon joueur. Ouais, tu as vu après, avant Imboula, tu, ah, tu, tu l'as vu après. Je ne suis pas tout à fait sûr exemple que je pense qu'il a. Je suis d'accord avec toi, il a quand même optimisé certains joueurs aussi. Je ne
3: suis
2: pas sûr que Gendouzi. Depuis trois
3: ans, il s'en
2: est très bien. Gendouzi a été à Arsenal
3: sur une période il y a deux ans. Oui mais c'est de la cave. Didier
1: et Greg, plus vous parlez, plus finalement Étienne Moati boit du petit lait. Parce que là, finalement, là. on continue. Mais et sans Pauli, ça va être moi, dur de s'en mettre. Ce que je
0: trouve finalement remarquable, ça a pu lui être reproché en cours de saison, c'est d'avoir réussi à s'adapter. C'est-à-dire qu'il est parti donc avec un, un jeu avec, en effet, comme ça a été relevé par Laurent Battlet, énormément de déséquilibre qui pouvait gêner l'adversaire, mais qui parfois finissait par gêner un petit peu sa propre équipe. Il était capable aussi de réviser ça pour avoir un jeu, comme l'a dit Bertrand, plus ennuyeux mais plus efficace aussi en termes de résultats et amener quand même son club à la deuxième place du championnat. Alors, Didier pense que c'est facile d'être deuxième du championnat. Marseille ne l'est pas tout le temps non plus, deuxième du championnat. Donc, non, ça que je, je te quand même, il y a un mérite. Le, le de, championnat de, de était relativement faible. Donc, moi, je suis un, je un, répète, ho, je suis
5: déçu un, un peu, peu homogène et ça s'est joué quand même à, à peu de choses. Si c'est si
0: l'histoire du vois. football, poteau oui, rentrant. Bon, <rire> tu le sais, <rire> ça, mon histoire Didier. Du
1: football, Etienne a gagné contre Grégoune. Le Mercato Express, à présent, l'actualité du Mercato. Il y a beaucoup de choses à dire ce soir. Tiens, ni ce matin, nos amis, ni ce matin, les Aiglons pensent à Cavani, libre de tout. Et ça, ça a titillé Eric Bidermann. Voir ah bah, euh, revenir Cavani euh, en Ligue 1, euh,
8: c'est quand même le joueur qui, pour moi, a marqué euh, les, les dernières années du Paris Saint-Germain. Bien au-delà de, de Ibrahimovic. Et je ne parle pas de la génération, bien entendu. Aujourd'hui, de ceux qui y sont.
5: Pas bien euh, au-delà Ah bah pour euh, moi, pour euh, moi, ah pour toi, toi, mais quand même, même. Oui, oui, mais je il respecte. Le, mais les deux, je, le je, deux. La
8: personnalité d'Ibrahimovic, mais l'abnégation. Je parle. Il y a un ego d'un côté, Ibrahimovic. Il mm. y a une personnalité de l'autre côté. Il y a un joueur. Qui a une abnégation absolue et qui, pour moi, est le joueur que j'ai envie d'avoir ouais. dans mon équipe. donc euh, C'est normal,
1: il y a les couleurs de
2: l'euro a les ouais. couleurs ah, de ouais, ouais. Ouais. Ça, ouais. Euh,
1: Total pro-cavani. RMC nous annonce que Galtier va signer son contrat lundi il sera présenté mardi. Merci à RMC. Euh, Etienne, Kimpembe vendu cet été. Paris ouvre la porte à Kimpembe. Bien, ce soir, Dominique Sebrak et Benjamin Corrès du Parisien affirment que Kimpembe ne figure pas dans la liste des indésirables de, de Campos Ça vous a donné
0: envie de. Ouais, de je ne Je un petit truc. parce que c'est parfaitement surréaliste le Paris et Saint-Germain, on me dirait qu'ils apprennent jamais. C'est-à-dire qu'ils ont un joueur formé au club, performant, quasiment titulaire en équipe de France. Euh, qui est jeune et il faudrait donc le faire partir pour faire venir euh, des, des défenseurs euh, Sergio Ramos euh, qui n'a pas joué quasiment un match de la, de la saison euh, un joueur qu'on va aller chercher à 60 ou 70 millions euros, euh, euh, à l'étranger c'est juste n'importe quoi Ok euh,
1: Info l'équipe Neymar a activé sa clause il est désormais parisien et sous contrat jusqu'en 2027 Bip bip Tiens le Ney <rire> Luis Campos a bien mis le défenseur français donc sur les non ça c'est autre chose Gendouzi, tiens s'engage définitivement avec l'OM euh, Bertrand
3: bah, C'était prévu dans le contrat donc ça' n'est pas une oui. surprise mais il y a une chose qui peut évoluer peut-être dans l'esprit de Gendouzi c'est qu'il était très proche de, 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 de Sampaoli ouais, absolument il y avait une vraie relation et c'est vrai que je ne sais pas dans quel je ne pense pas qu'il partira cet été mais c'est une mauvaise nouvelle pour ceux qui veulent voir euh, Gendouzi s'installer hein, la relation était tellement bonne et lui est aussi tellement dans l'affect a tellement besoin de cette confiance là et que
1: bon, je suis curieux de voir comment il va digérer ça euh, officiel, l'ancien Stéphanois, Fala Isako débarque à Montpellier, c'est donc officiel. Nabil Gélid, vous l'avez annoncé il y a deux jours dans l'équipe du soir. Bravo, mon cher euh, Nabil. Retournement situation dans le dossier de Rafinha. Le Barçalite serait tombé d'accord autour de 60 millions d'euros. Un salaire pour Rafinha de 6 millions d'euros. La source, c'est le journaliste espagnol Gérard Romero. Tiens, j'ai Ousmane Demelé, donc euh, qui n'est plus engagé avec le FC Barcelone, depuis aujourd'hui, à minuit une. S'il accepte l'offre du Barça, il s'engagera en tant qu'agent libre et donc la la réglementation de la Liga concerne les nouveaux renforts sont très compliqués à réaliser. Là, c'est euh, le. le, le c'est si pas le fair play financier, mais c'est le.
0: L'espèce le... de DNCJ de oui, voilà. la Ligue espagnole mmh. qui est extrêmement euh, virulente et qui euh, contrôle et qui euh, contraint énormément les clubs.
2: L'angle. Ah, sur. sur enfin, euh, là, c'est plutôt une interrogation. J'ai du mal à m'y retrouver sur, euh, sur Dembélé. Je ne sais pas ce qu'il veut. Tu, tu rolles le vœu, donc ce n'est pas comme s'il ne l'avait pas eu à Dortmund, c'est pas comme si, je veux dire, c'est un joueur qui... Mais j'ai du mal à comprendre ses, ses attermoiements, j'ai du mal à comprendre... Enfin,
1: il y, y a quelque ouais, chose. C'est que un, un, un joueur libre
0: qui a, des, qui, a, qui a beaucoup de propositions et qui va finir par choisir un Chelsea projet.
1: Pour l'instant, c'est juste, c'est la formation de Maneur, c'était Chelsea ou Barça ouais, Ça arrive à voilà. deux joueurs, Greg Chelsea doit, ou Barça
3: Il a plusieurs mois pour Oui c'est ami. Il avenir.
1: a peut-être besoin de ça, mais... Enfin voilà, j'ai du mal à comprendre. Euh, Mohamed Salah a prolongé son contrat à Liverpool Nouveau contrat jusque désormais en 2025 Ça intéressait Greg et Eric, bah, Eric. Un, c'est pas une surprise euh, Deux, euh, c'est important pour Liverpool Qui avait déjà perdu
8: euh, Manet. Euh, donc euh, imaginez euh, Le nouveau euh, à Liverpool Qui dans, dans la même saison perdrait Manet. Et, euh, et Salah en étant finaliste de la Ligue des Champions en ayant échoué à la dernière seconde euh, par le retournement de situation de Manchester City qui a, qui a remporté le titre ça aurait été beaucoup beaucoup de, de, de désillusions pour les, les supporters de, de Liverpool sans parler de ce qu'ils ont subi au Stade de France euh, ouais. point final
2: Greg un mot ajouter sur ça pas. ils ont commencé les négociations avec Salah bien avant d'enclencher celle avec Mané et, et quelque part c'est le, t'as as aussi Salah parce que tu perds Mané ou et inversement tu permanais parce que t'as fait ça donc, quand tu commences une négociation ou quand tu fais un plan pour négocier ça et ça... À l'arrivée, s'il y a une malfaçon au départ, il y a toujours quelque chose qu'on retrouve
7: en bout de
1: Accord pour Tyrell Malassia, Manchester United. 15 plus 2, 15 millions plus 2 de bonus. Dans les caisses de Feyenoord, c'est un joueur qui a été convoqué par l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais, on en parle dans quelques minutes avec Tolisso. Mais TT prolonge à l'OL. Le club annonce un accord jusqu'en 2023. C'est officiel. Ça, ça vous plaît, Bertrand
3: Oui, je, moi, j'aimais je, déjà beaucoup ce joueur euh, Shakhtar et, euh, Ses débuts en Ligue 1 ont été très réussis. Il était euh, décisif et... Euh, c'est une mauvaise nouvelle pour... Euh... Pour Fèvre, qui est arrivé cet hiver et qui peut-être voit euh, son avenir un peu bouché par l'arrivée du, du Brésilien, mais c'est des joueurs de déséquilibre, très dribbler, Enfin, c'est des joueurs qui, qui, qui participent à par remplir des stades, trouve, Donc c'est une super recrue pour Lyon, je trouve. Hein.
1: Maxime Godalon-Sancielona s'engage pour deux ans avec le Clermont-Foot, deux nouvelles du côté du ancien Dex du Paris Saint-Germain. Pastoret prolonge d'une saison supplémentaire à Elche jusqu'en 2023. Serge Aurier libéré par Villaral il est sans club, c'est désormais euh, officiel. Euh, Clément Langlais est proche de Tottenham, c'est Antoine Comté qui pousse pour avoir le défenseur central français, c'est Fabrizio Romano qui me l'apprend. Etienne, l'anglais, c'est un joueur qui vous inquiète, qui vous plaît enfin, cette évolution-là
0: C'est un joueur qui me plaisait beaucoup. J'aime ce type de défenseur extrêmement propre avec de la technique, de la vision du jeu. Il était titulaire en équipe de France. Il n'est oui. pas vieux. Il n'a pas été blessé. Il y a quelque chose qui s'est passé avec Clément Langlais, il a psychologiquement un peu disparu, donc euh, ça me fait plaisir qu'il puisse se relancer à Tottenham.
1: L'Inter Milan annonce l'arrivée d'André Onana, le gardien qui a été convoité il y a un an par Peter Bosch et Lyon, il est libre de tout contrat, il arrive en provenance de lajax Amsterdam. la nouvelle a été... — Officialisé, c'est terminé pour ce tour de Mercato. Mais ça continue puisque Tolisso a été présenté aujourd'hui en conférence de presse. Tolisso Mondial, bah écoutez-le. Euh, il a dévoilé cet objectif en conférence de presse cet après-midi.
9: On écoute quand ?— Je suis revenu à l'OL, Je pense que c'est quelque chose de, de bien pour, pour moi, pour, pour un, un objectif personnel aussi qui est d'aller à, à la Coupe du Monde. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, on fera de, de belles choses tous ensemble cette année. Non, je n'ai pas parlé avec, euh, avec lui ou, ou le staff de l'équipe de France. Euh, c'était vraiment une décision euh, personnelle. Mais je pense vraiment que, que l'Olympique lyonnais, c'est le bon club pour que je puisse retrouver euh, l'équipe de France et, euh, et aller à la Coupe du Monde euh, cet hiver. Avec lui, c'était bien sûr le sélectionneur Didier Deschamps. Le,
1: le club idéal pour aller le mondial, il a répondu oui. On lui donne une minute pour convaincre. C'est Grégory Stader. Grégory vous avez la main.
2: Bon alors, j'apprendrai à personne ici que, que Tolisso est un, est un sacré joueur. On parle de, il, a, il a 28 sélections, il a une carrière en équipe de France au long cours et c'est peut-être un petit truc que ceux qui voient les, les entraînements euh, peuvent constater à Clairefontaine. C'est souvent un joueur qui ressort, vous dire le niveau, parce que un entraînement à Clairefontaine, c'est le Far West. Par ailleurs, il arrive à un bon moment qui est où, où Lyon essaie de créer un peu de lien. Parce que Jean-Michel Aulas perd la main, il a, il a perdu la, la, la main du moins capitale enfin au niveau du capital mmh. donc c'est pas si simple donc lui peut créer ce lien comme ils ont fait revenir la casette comme ils ont fait revenir Giouli pour s'entraîner pour entraîner les attaquants donc il y a quelque chose et de l'autre côté moi j'ai toujours trouvé que Lyon était très très bien avec ses joueurs avec ses anciens joueurs avec les enfants du club ils ont toujours maintenu un espèce de lien avec Benzema ils ont parfois après l'arrêt de la carrière tendu la main à d'autres joueurs donc je pense qu'ils vont le mettre vraiment bien et ils vont lui mettre le cadre capable de le propulser jusqu'au Mondial si son état physique le permet. Donc je pense que c'est un deal gagnant-gagnant. Je ne vois pas où est la faille en fait. Ok. Grégory vous a-t-il convaincu c'était le choix de Tolisso de revenir
1: à l'Olympique Lyonnais pour euh, l'objectif pour disputer le Mondial en novembre prochain avec les Bleus au Qatar. Et tout le monde était convaincu ouais. ou pas contre Twitter l'équipe du soir mais les chroniqueurs qui souvent bizutent Grégory Schneider sont-ils d'accord avec lui C'est toute la question. On y va. Grégory au centre. Convaincu ou pas par euh, Greg c'est un oui
3: franc et massif et je regrette d'avoir attendu 70 émissions cette saison pour avoir enfin avoir une bonne minute
1: pour convaincre de Greg Ah bah voilà, d'accord, toujours un petit taquet. Eric Bilderman, est-ce que vous
8: êtes convaincu ah, Pas de taquet, totalement convaincu.
1: Totalement convaincu. Étienne, convaincu ou pas par Greg
0: oui, dans le sens où, finalement, il n'y avait pas beaucoup de choix à Tolis, hein. Non, mais attendez, attendez. Oui, mais s'il est convaincu, soyez un peu plus enthousiaste ah, avec euh, votre suis... camarade, Grégory. Je suis, suis, suis convaincu qu'il valait mieux pour lui aller à Lyon s'il veut tenter le coup. Je suis pas persuadé qu'il le réussisse, le coup. Ah, d'accord. Didier
2: Oui, oui. Oui Totalement convaincu.
0: Ah. Ceci
3: dit, là, là, vous avez fait un peu de minute pour convaincre la plus facile. -dire que ouais, vous êtes moi à le est-ce qu'à une heure du matin, il fait nuit Il a répondu oui, on était d'accord avec lui avant.
1: Ah, mais c'est bon, c'est bon, pas tout à fait faux. C'est vrai, ouais, pas dire, pas pour le coup... Ben, Attendez, parce qu'il y a un <rire> doute, et ce <rire> pas le choix de l'Olympique lyonnais, mais Étienne a un doute peut-être sur Tolisso. Est-il capable de revenir au niveau où il était lorsqu'il a débuté euh, au Bayern J'espère qu'on
0: avait tous un doute quand même sur, sur Tolisso. Ça fait euh, combien de saisons, euh, combien de blessures alors il a été blessé j'ai entendu j'ai entendu j'ai entendu la carrière au long cours en équipe de France bon peut-être pas non plus exagéré euh, sur la carrière de Tolisso en équipe de France pas six, non plus, ans, euh. six, six ans ou sept ans quand même ouais. donc avec vingt sélections donc euh, oui mais il y en a qui en ont déjà quatre hein, donc euh, pour, euh, sur les mêmes, sur la même période euh, voilà j'ai un doute sur la fiabilité de Tolisso donc euh, il revient à Lyon c'est sûr que pour euh, espérer aller en équipe de France c'est mieux parce qu'a priori, donc, s'il démarre la saison comme titulaire et il va jouer des matchs, mmh. donc il va se montrer. Euh, maintenant, maintenant, euh, j'ai pas le sentiment, comme avait l'air un tout petit peu, peut-être, euh, de manière prématurée, Tolisso, de le penser, que, voilà, il revenait à Lyon, l'équipe de France revenait pour lui, etc. Je pense qu'il y a des joueurs qui sont arrivés, et il va falloir qu'il en fasse quand même beaucoup.
5: Il a pas dit ça, il a dit, c'est, c'est le, si le, club idéal, euh, voilà, euh, voilà si pour, pour, avoir une chance d'y de, de, de retourner. Euh,
1: dans la minute pour convaincre de, de Grégory, euh, Grégory, vous avez parlé, vous avez la chance d'assister aux entraînements des Bleus, et vous ah ouais. avez dit, c'est un joueur qui ressort. Bertrand, vous suivez les il Bleus pour aussi. la chaîne de l'équipe. Ouais. Euh, J'ai eu l'impression que vous opiniez du chef au ouais, moment de ce petit détail.
3: Je me souviens de la préparation de, de l'Euro. Il faisait partie des joueurs qui étaient qui était impressionnant et une des preuves plus que en que préparation
0: le, finalement que pendant. Mais mais
1: mais D'ailleurs,
2: à ce, ce moment-là, quel Euro 2016 2020, 2022, 2021. 2021. Il ouais. était blessé là. Non. Ah non, non, il, y a il était là. Bien sûr. Il joue contre le ouais, Portugal ai titulaire, ailier euh, droit d'ailleurs. Alors là, j'ai complètement. Euh, d'ailleurs, euh, je, je suis Dans la préparation,
0: dans la préparation que, bon, de, de. Sa, de sa carrière au long cours en équipe de France n'a pas avait, été avait, si de, marquante que ça.
3: Il y avait de grands débats, justement, et ceux qui suivaient l'équipe de France prochaine équipe, à ce moment-là, vous dites que ce serait Rabiot qui jouerait les matchs. Mais Il y avait un lobby très important de beaucoup de chroniqueurs qui voulaient que ce soit Tolisso qui soit préféré à Adrien Rabiot. Donc ce n'est pas si vieux que ça. C'est-à-dire que Tolisso, jusqu'à cette saison. Quand il est disponible, est, il n'était plus sur le dernier rassemblement où il n'était pas appelé Mais alors qu'il était disponible, mais quand il est disponible, il vient, il vient très souvent. Et c'est vrai que moi, je lui avais posé cette question parce que je l'avais rencontré avant mmh. En fait, Tolisso, c'est pas totalement remplaçant et pas tout à fait, fait titulaire non plus. C'est-à-dire qu'il est, il est le 12, 13e homme de, quand il est disponible. Moi, je, moi, je pense... Après, il faut voir la question du physique. Elle est importante. Mais sinon, quand vous voyez les mieux de terrain euh, qui sont arrivés en bleu, c'est ouais. imposé, c'est très, très difficile. Moi, je pense qu'en valeur absolue, il est bien meilleur qu'un certain nombre de, de ouais. milieux de terrain français. Je ne parle pas, évidemment pas de, de Kanté. Et de Pogba. Non, mais juste, on me rappelait bah, le Chouameni tournoi aussi, Pogba
8: Pokba ah, aussi. Alors, parce, parce que, que là, la... c'est
3: Chouameni qui est ouais. quand même rentré dans l'équipe de France. Bah, bah, Chouameni, il y est rentré. On va voir s'il est tout le temps quand même. Parce oui. que là, à chaque fois, il a, soit Kanté n'est pas là, soit Pogba n'est pas là, soit les deux. Donc, si tu as plus ouais. de chances de jouer à l'euro, si tout le monde est disponible,
1: on verra. Regardez, vous avez fait une concurrence sur, sur le terrain. Puis, juste quand même, pour revenir sur l'euro Tolisso Donc, euh, il a joué tous les matchs de poule, de, Corentin Tolisso. Mais regardez, maintenant, on a Pogba, Kanté qui semble... On va dire intouchable. Oui, les... euh, on a Rabiot, on a Tolisso, on a Chouabini. Il y a quand même puis, une question qu'on n'a qu pas posée.
0: Pourquoi le Bayern ne garde pas uh, Tolisso mmh ah bah, parce Tolisso bah, En général, le Bayern, Gursman, quand ils ont des bons joueurs, top niveau, quasi mondial, là, comme je suis en train de l'entendre, oui. uh, un gars qui, à l'entraînement, je dirais, il vous éblouit... Uh, <rire> Non, mais là, de l'équipe de un France. Sévère, ouais, Kimi chez veux Normalement, ils peuvent le garder. Je veux dire que si Tolisso, on lui avait prolongé son contrat au Bayern, il serait pas en train il de pas joué, Il a pas mal joué en fin de saison, Tolisso. Ouais. d'ailleurs, il, il, il a joué, mais ils ne l'ont pas gardé.
2: Non,
3: mais ouais. non, mais après, tu sais très bien que les négociations, ce n'est pas uniquement on ne garde pas, c'est ce qui fait, nul. Tolisso... Si, si, si. si, si non. Là,
0: ah ça, c'est n'est pas vrai. Non, Sur non, le cas de Tolisso, il n'avait pas confiance en Tolisso d'abord d'un point de vue physique, pour les blessures à répétition qu'il a pu avoir. Et je pense pas non plus qu'ils ont considéré que son passage au Bayern non mais, a ébloui toute la ça base.
2: Kimmich et Goretzka, c'est quand même des joueurs phénoménaux. Mais je veux mais dire, tu peux dire, avoir tu peux, des joueurs pas. à côté, ça empêche non, non, pas mais, non, mais, et pas de même Tout de même, je veux dire, si tu es barré ils par Kimmich... Ils, je... ils,
0: ils avaient ces joueurs-là, ils ont pris quand même Tolisso. Donc ça veut dire qu'ils pensaient à une époque que Tolisso... Ça peut-être un pas le même. Alors, vous avez l'air Non, c'était
2: pas le même Goretzka qui jouait à l'époque plutôt sur un côté. Enfin, on a redistribué un peu les mm. cartes quand même. Il enfin, n'y mm. a pas de honte à.
5: Je ne sais pas si c'est Nagelsmann quand Olyssou arrive. Quand Olyssou arrive, non, c'était avant. C'est flic notamment. Avec flic, Donc c'est flic qui est allé chercher. Et peut-être que Nagelsmann, lui, le sent un peu moins bien. Mais Bertrand a raison. C'est pas parce que le Bayern ne te garde pas parce qu'ils pensent qu'ils ont sous la main ce qu'il faut et qu'ils sont peut-être dans un autre projet ou quelque chose comme euh, ça. Mais je... ça ne le rend pas nul d'un coup. Quoi, non, si tu, tu vois. Je,
0: je, je, je suis loin de moi de dire ça. Mais ça là, on, 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 parle, on en parle comme si Là, on parle quand même d'un joueur qui était sous contrat avec le Bayern, qui arrive en fin de contrat, qui a 27 ans aujourd'hui, il partir au 28. Bon, voilà, s'il si pensait que c'était le top et, niveau et tiens, on est pour les années à venir... Mais tiens, en, équi en,
3: en équipe de France, il n'y a pas que des joueurs qui sont titulaires à Chelsea, ou à Manchester United ou à Real Madrid, hein, en, en équipe de France. C'est-à-dire que qui, en valeur absolue, si Tolisso, il est à son rythme de croisière, qui est meilleur, qui est meilleur que lui Moi, je vais te dire, je pense que Pogba est un meilleur joueur que lui. Ouais, je pense okay. que Kanté est un meilleur joueur que lui. Et on peut en discuter avec Chouamény. Là, c'est trois, là. Point. Il faut un ouais, minimum ouais, ouais. 4-5 six Donc qui après, après on en discute. Après il y a la
0: fiabilité physique aussi. Mais, ça compte. Ouais, mais ça compte. Mais ça, mais ça, ça, ça la, fiabilité euh... la
3: fiabilité
8: physique,
2: tu l'as aussi pour Pogba. Oui, mais Pogba quand aussi, il bon, est là, a... il t'apporte. Voir, voir Kanté. Voir
0: Kanté, Kanté. Mais Kanté quand, euh... Euh... quand euh... il est à son meilleur niveau, il t'apporte quelque chose. On avait du mal à trouver des matchs et même Olivier Ménard, pourtant, je avec son expérience et il avait même oublié qu'il est. J'avais oublié. Non mais c'est
2: vrai, là, vraiment. Il rentre systématiquement en Russie. C'est le douzième moment.
1: Oui, mais c'était sur l'euro surtout. Moi, j'avais été scotché. Euh, je m'étais certainement
3: et dur. pas répondu hein, sur les joueurs que, qui sont bien meilleurs que, que Tolisso, hormis les trois que j'ai cités. Ah non, mais si, déjà, faut il faut
0: qu'il soit en condition physique. Le, ça, c'est. Oui, oui, hein. oui, mais les, les dernières saisons de Tolisso, je ne pas pour lui quand même. il faut quand même. Mais euh, sauf qu'il
3: était encore à l'euro l'an dernier. Vous l'avez oublié, mais il était à l'euro. C'était l'an dernier.
0: Corentin Tolisso a parlé de son choix, justement,
1: le choix de, de, de l'Olympique lyonnais et de quitter finalement la, la Bavière. Il est en train
9: d j'ai fait une interview il y, a, il y a quelques semaines où je, dis, où je disais que j'avais envie de, de jouer avec des champions. Peut-être qu'au début, c'était euh, une priorité. Mais après, en, en réfléchissant bien et en parlant aussi avec, euh, avec le LAPI je me suis dit que est ce que jouer avec des champions à, à tout prix euh, dans n'importe quel club Un club qui jouait avec des champions, c'était essentiel pour moi et pour euh, bah, mes objectifs personnels. Et je me suis dit que, que non. Pardon, mais est-ce qu'il y a juste je sais pas, un petit loup
1: on est euh, on est en début du mois euh, Corentin donne une interview à Hugo Delon dans l'équipe et il dit son choix c'est quand même le haut niveau et c'est quand même de disputer la Ligue des Champions
5: oui, mais Et là, finalement, après, de après, j'ai deux secondes, il a, il a peut-être pas eu des propositions, euh, ouais. soit tout court, soit qui qu l'intéressait. Ouais. Et puis la Coupe du Monde, c'est demain, quoi. ouais Tu vois, c'est demain.
1: 143 jours. Donc là,
5: sur les conditions idéales, parce que comme l'a expliqué fort justement Grégory, Lyon va, va. C'est un club qui connaît, c'est un environnement qui connaît, c'est une, une division, je veux dire, un pays de football qui connaît. Donc ça va aller beaucoup plus vite que s'il débarque. Qu'en Espagne, à Villarreal, ou je ne sais pas trop où, où là, pour le coup, ça serait un gros risque. Là, il privilégie plus la Coupe du Monde que la Ligue des Champions, entre guillemets, dans un sens. Grégory, voilà, et après, il pourra, il est encore jeune, il pourra après rebondir et aller en Ligue des Champions,
1: et puis même avec Lyon. Grégory, vous avez convaincu 55, oui, 45, mais j'aurais pensé à un triomphe romain, les gens sont durs. C'est Étienne qui
5: a brouillé les pistes. Il
1: y a une grosse
5: influence sur les spectateurs, une
1: très grosse Virginie saint pour le JT ben, Express. Gros. Les Françaises en football ont largement dominé leur... Le dernier match de préparation à l'Euro, le Vietnam, hein, c'est bien ça.
4: C'est ça, c'était ce soir, c'était Festival Total. cinquième minute, Cascarino marque en premier, servi par Diani. Onzième, c'est Diani qui marque cette fois-ci. 16 Matteo sert Toletti pour le 3-0. 22e minute, but de Katoto, fraîchement prolongé au PSG. 33 e c'est elle qui sert Clara Matteo. Diani pour le doublé, juste avant la pause. 68 e Tunkara catapulte le ballon de la tête. Et ça fait 7-0 pour les Françaises.
9: Ça sert que... à quoi ce match ouais, si, Mais si, étonnant. ça sert, mais non, si, mais, mais si. Moi, ça je me souviens que les grandes, la équipes la les... Non, les... les
1: grandes les... équipes d'Allemagne, dans les préparations mondiales, affrontaient ouais, ouais. toujours des adversaires très faibles. Non, pour mais se
2: là, très franchement, ils n'avaient rien à faire sur le même terrain. C'est pas normal quand même. quoi À, à l'intégrité physique. Elle. Euh, à ouais, l'intégrité physique près, c'est comme si vous mettiez Tyson Fury contre un gamin de 5 ans. Ouais. Elle n'avait rien à faire ah, sur ouais. le même terrain ah, que là, Kakoto. Non mais c'est même déshonorant pour Kakoto oui, mais et les Françaises. C'est
3: Kakoto. C'est Kakoto. J'ai été au Parc
2: des Princes voir france Kazakhstan. il y a eu 8-0. Oui, mais c'est pas, ça arrive pas tout le temps. Non, mais il... là, là, déjà, tu prends l'Estonie, tu leur en mets... Là, si elle sert le jeu, elles je... en mettent je... 25. Tu je... je... vois, je... les ont dû arrêter de jouer à la mi-temps. Quand tu vois ouais, les 6-0 voilà. de la mi-temps, que... tu questions... sens qu'ils ont arrêté de jouer. Ce qui quoi. me
3: pose question, c'est les buts que nous avons vus. C'est-à-dire que c'est une chose de marquer des buts, c'est tu les, comment tu les marques là et... C'est que T'as l'impression que la gardienne, dès y a eu une ah, frère, donc d'accord avec et, non, oui, non, ah, bah, et, allez, et par
2: rapport okay. à ce qu'il dit, le Kazakhstan, <rire> tu les prends en compétition. Il y a un tirage au sort, il y a des chapeaux, il y a des équipes. Là, tu conclues un match amical. Mm. C'est fantastique d'aller chercher ce genre chez de... Chez Virginie, les garçons, Virginie, c'est
1: l'Angleterre qui triomphe, qui est championne d'Europe des U19. Bah, bah, un, un trophée bien
4: un mérité. mérité, le match était à suivre sur la chaîne L'Équipe. Un match équilibré que les Anglais ont fini par maîtriser pour remporter un 11e titre en U19 à l'Euro. Les Israéliens ouvrent le score d'une bien belle manière à la 40e, servi par Lugazi, Glouk fait une belle course et parvient à marquer son 4e but en sélection et la égalisation sur corner à la 52e. Les Anglais prennent le dessus en prolongation avec un but de maka qui marque du torse à la réception d'un centre. Puis sur cette action où l'attaquant ne lâche rien, Ramsey récupère la frappe contrée, ça fait 3-1 pour les Anglais.
1: Bordel pas de patate pour
2: euh, finir. Euh, juste, euh, Grégory, l'Israël a déjà triomphé dans un oui. tournoi. International senior. C'était alors Je le dois à mon, mon camarade uh, Salim Bengali d'RMC, qui mm -hmm. envoyé un SMS. Ils ont gagné la Coupe d'Asie-Israël, parce qu'on les met un coup en Asie, un coup en mm -hmm. Océanie. Un coup... Et tu le en, savais pas en, Non, en tu 64. Le savais pas. Mm -hmm. En 64, oh, donc Salim euh, Bengali. Bah, merci, Bengali, plus, hein ben, 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 ben Merci Mister
1: ben, Bengali. Yves
4: Lampard, t'es le
1: premier maillot jaune du Tour de France.
4: Le coureur de Quick-Step a déjoué tous les pronostics en remportant sous la pluie le contre-la-montre dans les rues de Copenhague avec 5 secondes d'avance sur Wood van Hart qui a fait une petite moue en découvrant son chrono. On a vu quelques chutes dont celle du français Christophe Laporte. L'italien Filippo Ghana, double champion du monde en titre de l'épreuve et vainqueur de 5 chronos cette saison, était particulièrement attendu. Il termine quatrième. c'est Pogacar qui complète le podium. Romain Bardet signe le 37e temps, David Gaudu le
1: 51e. En Garcia est en 8 de finale à Wimbledon.
4: Seule française rescapée de la journée puisque puisqu'Humbert et Paris sont tous les deux sortis. Elle écarte Shuai Zhang en deux manches et prend sa revanche sur la chinoise qui l'avait dominée deux fois de suite, d'abord à Lyon cette année et à Wimbledon en 2019. Elle a su se montrer offensive, notamment à la volée, pour s'offrir le deuxième tie-break et le match. Une belle victoire qui lui permet d'atteindre une deuxième semaine de Grand Chelem pour la sixième fois de sa carrière.
1: Allez Caroline. En basket, les bleus chutes face au des en qualification pour le Mondial 2023.
4: Les hommes de Vincent Collet n'ont pas su sortir du piège tendu par leurs adversaires ce soir. On les a vus maladroits, surtout en fin de match. Elio Cobo rate d'ailleurs le tir à 3 points de la gagne à 6 secondes du buzzer. Score final 70-69. C'est la première défaite de la France dans cette course à la qualification. Mais elle reste en tête de son groupe avant de conclure la première phase lundi. Ce sera contre la Hongrie.
1: On termine avec la grosse surprise du côté de la NBA. Rudy Gobert quitte les Utah Jazz.
4: Oui, grosse surprise après 9 saisons et 611 matchs passés sous le maillot du Jazz. Le pivot des Bleus a été échangé à Minnesota où il devrait évoluer aux côtés de Carl Anthony Towns et du jeune arrière Anthony Edwards. Utah reçoit en retour l'arrière Malik Beasley, le meneur Patrick Beverly ainsi que Walker Kessler, Jared Vanderbilt et plusieurs choix du premier tour de la draft.
1: Merci Virginie. Le cadeau, les participants, qu'est-ce qu'on gagne là On va tout de suite enchaîner sur le quiz.
4: Alors, on gagne euh, un volant et des pédales pour jouer aux jeux vidéo euh, comme un vrai pilote. Et en ce qui concerne les participants, je consulte tout de suite ma petite fiche. Donc, Didier joue avec... Ouh là là, c'est imprononçable. Ben, je vous laisse le lire. Bertrand joue avec Kim. Greg avec Alan Deflot, Etienne pour Bengaoudi et Eric Bilderman avec Michel. Vous avez votre
1: permis, hein, Virginie
4: Bien sûr que j'ai mon permis. Non,
1: parce que vous conduisez bizarrement. Hein, là, non, si vous tournez moi. le volant, là, <rire> les passagers vont vomir. Sampaoli à l'OM, c'est 66 matchs. C'est un coup Sampaoli. Hein. 66 matchs à l'OM. Combien de victoires, s'il vous plaît Combien de matchs gagnés 66 matchs au total. 41. 41 pour Étienne. 37. 37. 37. 35. 35. Alors Allez Didier Ça termine là Attends. Allez oh, C'est dynamique, c'est dynamique. il vous passe ton tour. <rire> ok, donc... Non, non, attends, euh, non, 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 36, bon. vous marquez le point euh, 35. combien euh, 35, 36. 36. Combien de cartons jaunes a-t-il reçu, Sampaoli 35. Allo, qui dit 35 35, c'est vous qui dit 40... Eric je... vous marquez le Non, non, c'est Eric, c'est vous. Bon, Eric, il y a Combien de cartons jaunes a-t-il reçu 2. 2. 2 jaunes 2 jaunes, ouais. 5 7. 7, 5, 6, 6, 8, 8, 8. Vous marquez, c'est 15 pour oh Sampolé. Ah oui, c'est les volcanique euh, Cette saison, l'OM a terminé deuxième de Ligue 1. La dernière année, c'était quand l'OM deuxième du championnat à la fin de saison et et Il y a deux ans, deux ans, ans, ans. 2022, donc il y a deux saisons. 2020. 2020 bonne réponse, ouais. Eric J'ai rien compris
0: à sa réponse. il hein bah, y a deux et ans. ans, ans 2022, 2022. Bah y a, y a
1: il Eric euh, bah y a, y a est les voitures, c'est normal. C'est normal. Ah, c'est la bagnole. Ouais, voilà. On vous embrasse. Elle prends, euh, prends le portefeuille de Greg. On va. Je pars en vacances coup. lundi. C'est Messaoud qui tient la baraque. En vacances. Ouais, en vacances. En oh. vacances. Hein. Ciao, les amis.